0: Velkommen til Ny Viden, et podcast fra Syddansk Universitet. Jeg hedder Mads Vigelsø og er vært på dagens program, hvor vi skal prøve at forstå, hvorfor nogle mennesker vælger at tro på konspirationsteorier. Der var for eksempel ikke gået så lang tid efter, at coronapandemien var brudt ud, før der blev spekuleret i, hvor den kom fra. Var det for flagermus? Eller var det Bill Gates? Nu er der ikke noget, der tyder på, at det var Bill Gates, men der er i hvert fald nogen derude, som der mener og påstår også kunne vise det. Inden coronapandemien, så havde vi også i Danmark en debat omkring udrulling af det nye 5G-netværk, hvor der også var, i visse grupper i hvert fald, en ophedet diskussion om faren ved de her 5G-netværk. over i Storbritannien, der oplevede de sågar, at der var nogle af de her 5G-master, der blev brændt ned. Og under præsidentvalgkampen i 2020, der fik den daværende siddende præsident Donald Trump pludselig også en hovedrolle i en konspirationsteori kendt som QAnon, hvor bogstavet Q også fik en masse opmærksomhed. I den her podcast, der vil vi prøve at forstå mekanikken bag konspirationsteorierne. Hvordan opstår de, og hvad får folk til at tro på dem? Vi tager et kig på, hvordan de sociale medier spiller ind, og hvilke dynamikker, som der er gældende her, og hvorfor kommentarspor nogle gange kan blive jam, det sted ubehagelige, og hvordan man kan styre dem, også i forhold til konspirationsteorier. Med i programmet der har jeg først Kasper Grøtler Rasmussen, som er lektor i amerikanske studier på STU og han skal gøre klogere på konspirationsteorierne. Senere der byder jeg Ditte Elnif velkommen. Hun er lektor i journalistik, og så er hun også phd med speciale inden for sociale medier.
1: Og konspirationsteorier, bare lige for at sige, er jo en af de ting, der har ekstremt mange forskellige definitioner. Man kan faktisk ikke stort set ikke skrive noget om konspirationsteorier, uden man også selv lige skal huske at definere det øh, mm. først. Så derfor får vi altid vildt mange altså sådan definitioner på det. Men, øh, men min sådan relativt simple øh, på den, det er sådan set, at konspirationsteorier er en forklaringsmodel øh, på noget, man ikke kan forstå. Det er forklaringsmodeller jo typisk ofte. Konspirationsteorier som forklaringsmodel øh, tager, gør det særligt, at øh, de tager tilfældigheder ud af billedet, så det vil sige, de forestiller sig, at der er en intention bag ved alle handlinger og, øh, og begivenheder. De forestiller sig også, at, at, der, ligesom ikke, at der er ikke noget, der er sådan, som det ser ud på, øh, på overfladen, og ofte så er alle de her øh, handlinger og begivenheder forbundet med hinanden. Og det vil jo sige, at det er en glimrende måde at skal sige, studere sådan interne forbindelser igennem øh, historien. Man mm. forestiller sig, at at for eksempel alle de her hemmelige selskaber og sådan noget, er forbundet med hinanden, og de alle sammen har en, 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 sådan et link øh, til hinanden, og at, at alle de her begivenheder er, er måske er startet at ske, at der en, man kan simpelthen trække en lige linje fra Kennedy-mordet til 11. september, til QAnon, øh, til øh, den her nye verdensorden, konspirationsteori, som hedder The Great Reset. Øh, og og det, synes jeg var, øh, det synes jeg var ekstremt fascinerende, øh, at man kunne gøre det på den måde, og så kom jeg med i øh, et stort europæisk øh, forskningsnetværk igennem øh, fire år, hvor vi samlede forskere dels fra hele Europa, men så var der også øh, hvad skal vi sige, amerikanske forskere med øh, inde. Og vi mødtes øh, to til tre gange øh, om året rundt omkring i Europa og snakkede omkring det her udviklede øh, forskningsdagsord omkring de her
0: konspirationsteorier.
1: Det er blandt andet også det, der samlede til den her bog, Conspiracy Theories in the Nordic Countries,
0: øh, jeg ved, altså du har jo det seneste år øh, været med i en masse interviews om, netop omkring konspirationsteorier, og jeg har bemærket i nogle af de artikler, som du andet har udtalt til, at du ligesom, øh, jeg ved ikke, om du gør en dyd af det, men du er i hvert fald god til at påpege øh, en bestemt ting, og det er, at øh, man ikke skal, eller det er i hvert fald forkert at, at antaste de her mennesker som skyer. Ja. Hvorfor gør du det? Det, det gør jeg, fordi,
1: øh, altså der er,
0: der er vel, man kan sige, der er vel flere årsager til
1: det. For det første, så kan man sige, at, 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 at alle konspirationsteorier forstår næsten uanset hvilken type vi er, og, og vi kan måske opdele de to typer, og den kan vi lige prøve at komme tilbage til. Men mm. der tror vi alle sammen enige om, at det i hvert fald ikke virker. De har ikke nogen specielt gavnlig effekt, øh, hvis man ærligt gør folk. Og når man siger gavnlig effekt, så vil man jo sige på hvad? Det er jo så hvis man regner med, at den gavnlige effekt skal være, at de enten holder op med at være konspirationsteoretikere, eller at de øh, holder op med at sprede konspirationsteorier. Øh, eller at altså, man på den måde kan overbevise dem øh, om at komme tilbage i folden. Hvis nu man siger, at det er målet, så hjælper det i hvert fald ikke specielt meget. Mm. Æh, det, der så er den, 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 øh, det, man kan tilføje i den sammenhæng, og når jeg siger, at vi er to forskellige slags øh, konstitutionsteoriforskere, forsker. nu skal man jo også passe på med at sige, at alle skal passe ind under to af det, men der er i hvert fald sådan en klar deling mellem, øh, mellem det, man, man kan kalde den... Jeg har det lidt svært ved at kalde dem, den patologiske fløj, men, men på en måde er det dem, der ligesom i højere grad ser konspirationsteorier som et problem, og som en, øh, og som en sygdom, eller i hvert fald et syndrom, øh, øh, der er udtrykt for en eller anden, det man kunne kalde en kognitiv brist. Altså at der simpelthen er en, at det er en forkert måde at tænke på. Øh, og at det dermed er noget, man kan, man kan gøre noget ved, man skal gøre noget ved det, altså, og det, det, er, et, det er et problem. Men der skete altså det øh, i måske omkring 1990'erne, at der tog man sådan set en anden tradition lidt op igen og prøvede at kigge lidt anderledes på det og sige, måske er de her konspirationsteorier slet ikke, øh, hverken, de, måske er de slet ikke så farlige, og måske er de heller ikke så unormale. Måske er det faktisk en helt normal måde at, tænke på, som vi kan prøve at analysere historisk og kulturelt, og så se hvor er det den kommer fra, og hvad er det den, den, den gør, hvorfor er det vi har de her, så i stedet for at fokusere på at få det væk, så kan mm. vi starte med at prøve at forstå det, og det er det vi normalt i konsumtionsteoriforskning kalder den kulturelle vending fra der sådan i cirka 90'erne fremad, og det øh, er altså så øh, den jeg tilhører, hvor man prøver at sige i stedet for at sige, måske de der konspirationsteorier, jamen altså, de har været der igennem historien et stykke tid. De kommer måske fra omkring oplysningstiden, måske en lille smule før. De handler om, hvordan folk har øh, set på verden og set på, øh, at man skal prøve at forstå sig selv i verden og forstå tingene omkring sig, og derfor bliver, bliver, bliver det at hoppe til konspirationsteorier øh, som en forklaringsmodel faktisk ret let, øh, og vi kan sådan set ret godt forklare den igennem historien, hvorfor det er, den er foregået øh, på den måde, den er, og, og, og hvis vi taler forud for 2. verdenskrig, forud for måske 1960'erne, så var det en meget, meget mere normal og meget mere udbredt måde at tænke på, især i, både i USA og Europa.
0: Mm. Men kan du forstå, at der er nogen, der synes, at det er skørt at tro på, at vi aldrig har landet på månen, for eksempel? Nå,
1: men det er det da også på mange måder, og du kan da også sige, at, det er, at der er nogle konspirationsteorier, der er skøre, og vi går imod det vi i dag vil definere som sund fornuft, når den britiske konspirationsteoretiker David Icke for eksempel siger, at, at, at hele verden lige i virkeligheden er nogle øh, reptil- øh, og øjlelignende øh, aliens, øh, der, har øh, der har infiltreret verden for mange, for mange år siden. Det kan man sagtens grine af. Men øh, jeg tror også nogle gange, man skal sige, at der er forskel på hvad skal vi sige, sådan de folk, der smider konspirationsteorier ud, der måske finder dem, eller der, der, der smider dem ud i det offentlige rum. Mm. Øh, der finder på dem, øh, og så de folk, der måske tror på dem, øh, ude omkring, der, der modtager dem, altså. Fordi der kan man jo sige, der kunne man prøve at analysere og sige, hvorfor er det, du tror på den her konspirationsteori? Hvad er det, den giver dig? Hvad er det? Hvordan er det, den forklarer den måde, du ser verden på øh, lige nu? Så jeg tror simpelthen, vi bliver klogere, og lige i øjeblikket man kan sige, at konspirationsteorier er jo ikke på vej væk. Så jeg ja. tror, vi bliver klogere på de her mennesker øh, ved at prøve at forstå, omstændighederne for, at de tror på konstitutionsteorier, øh, frem for øh, at sige, som udgangspunkt, sige, jamen, det kan vi ikke bruge til
0: noget. Du skal bare tænke på den måde, vi tænker på, i stedet for. Altså, hvad, hvad, hvad gør man så, når du siger, at vi, at vi skal prøve at forstå de her mennesker, angrebet på øh, kongressen i, i USA? Det, der var jo også nogle mennesker, som der troede på, at, øh, at, at de var onde, dem der sad øh, derinde. Hvad, hvad, hvad skal man gøre, der er, for, der, der er forståelse ved ikke kun nok?
1: Hvad kan man sige? Man kan jo starte med at prøve at sætte hårdt mod hårdt går sjældent særlig godt, og det er jo det, man gør i sådan en... en, en, en hvis, man siger, hvis man går ud og siger det er forkert det, du tror på, det er forkert det, du siger, nu sætter vi hårdt mod hårdt, nu lukker vi din adgang til sociale medier, for eksempel. Så, øh, viste, øh, så viste det sig jo så i efteråret, øh, da man gjorde det ved QAnon-folket. Øh, øh, og det gjorde man jo så i to omgange. Først så gjorde man det i, øh, i august, i slutningen af august, så øh, sagde de her mainstream sociale medier, især Facebook og, øh, og Twitter, YouTube, øh, har lidt, lidt sit eget liv der, men har også, har også været med i det. Øh, så sagde de, vi vil lukke alt, vi lukker alt, vi lukker ned for alle grupper, der er voldelige. Mm. Der snakker om vold, fordi man var super bange for, at øh, der skulle komme nogle voldelige, øh, øh, indisterede voldelige optøjer op til præsidentvalget i november. Det var man super bange for. Så sagde man, at vi slukker ned for alt, hvad der er voldeligt øh, øh, ved at fjerne øh, de her grupper. Der sker ligesom to ting i det. Det er, at den ene, det får du, at du får stoppet den der strøm af folk, der flyder med ind fra, dis, fra, de, øh, altern, fra de mainstream sociale medier. Der var rigtig mange mennesker, der flydte med ind på, på, øh, øh, på, øh, på, øh, på noget QAnon-indhold igennem algoritmer og andre ting, og sagde, at det kunne da også være lidt spændende, jeg tager lige en gruppe der. Det fik man stoppet, fordi her der skulle du ligesom selv op, ud og opsøge det. Men, men en af de ting, det jo forudsætter i et demokrati, det er jo trods alt, at vi er relativt enige om, øh, når vi, hvis vi skal være fælles om magten, så skal vi jo kigge ud af vinduet og blive enige om, hvorvidt solen skinner eller hvorvidt det regner. Ikke? Ja. Og der er vi et punkt, hvor at det, det, det er der nogle gange, hvor det rent faktisk altså i overført betydning selvfølgelig er ret svært, at man simpelthen ikke kan blive enige om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. på nogen helt, Altså man har nogen fuldstændig, et fuldstændig forskellen. For, øh, forskellige, hvad skal vi sige, måde at konstruere, hvad der er rigtigt og forkert på. Og det kan man sige, det synes jeg er, at man, man godt kan gå ind og sige, det er et problem, at vi ikke er enige om det. Og det er et problem, man kun kan løse igennem, øh, eller det kan man dels løse igennem øh, uddannelsessystemet, øh, hvor man kan arbejde rigtig meget med øh, at tale om kritisk tænkning, tale om, hvordan øh, vurderer vi øh, øh, fakta versus øh, øh, fiktion, hvordan prøver vi at gøre det her. Man kan også løse det, kan man sige, igennem at, at medierne for eksempel, det er, jo, det er jo lidt trist, man kan ikke, man kan ikke sige, at de kan finde en anden finansieringsmodel, men det er et problem, at medier, store mainstream-medier, for eksempel på sociale medier, at de, de jagter clickbait, og de bliver for uh, sensationspræget, fordi det betyder lige pludselig, at man er sådan lidt, hvad var det så egentlig uh, i sagde til os, hvorfor skal vi tro på, uh, på den vinkel, de kommer med her. Der synes jeg, der har været en tendens til, at man har at man har fulgt øh, for meget på den, på den linje, simpelthen fordi man skulle tilpasse sig en ny, en ny virkelighed. Og den sidste ting, synes jeg, er, at man, og det er jo det, der er, øh, der, der er et eller andet sted af humlen i meget af det, ikke? det er jo, at man fra politisk side har været for dårlig til, tror jeg, i de fleste demokratier, at udvise åbenhed og måske endda også nogle gange en ydmyghed over for magten den måde, man forvalter øh, magten på. Uh, og det, når vi taler om, hvad det er der skaber konspirationsteorier igennem historien, så er det, at man så er det helt klart, det kan vi se igennem de sidste cirka 250 år, så er det fornemmelsen af, at magten bliver taget fra en, at der er nogen, der sidder uh, og forvalter magten på en forkert måde. Og det er ikke noget, der er lavet om i hverken i dag eller i morgen eller i overmorgen. Men det hjælper jo ikke at man er lukket omkring sin beslutningsproces. Det hjælper ikke, at det ser ud som om, at man ikke vil øh, lytte til mindretal eller andre ting. Det hjælper mm. bare ikke noget, og det er med til at skabe konspirationsteorier.
0: Vi sætter lige Kasper Grønler Rasmussen på kort pause og vender tilbage til ham lidt senere, men nu der zoomer vi ind på de sociale medier, som har også kom kort ind på her. Vi skal nu høre lektor i journalistik, Ditte Elnif, fortælle mere omkring den demokratiske debat, og hvordan det står til med den på de sociale medier. Velkommen øh, til Ny viden podcasten Ditte Elnef, Du er journalistisk lektor på Syddansk Universitets Center for Journalistik, og så er du også øh, PhD-studerende og er i gang med et projekt omkring nyhedsmedier på Facebook. Kan du lige hurtigt karakterisere, altså, hvordan er brugen i dag øh, altså for de danske medier? Hvordan bruger man sådan typisk øh, Facebook i dag?
2: Meget, <laughs> er det, er det <laughs> korte svar. Men altså, man kan sige, der er jo sådan lidt forskellige tilgange, og, og der, kan være nogle, der kan være nogle overvejelser om, hvor meget ens materiale vil man lægge gratis ud. Der kan være nogle diskussioner om, øh, lægger man overhovedet ting ud, der ikke, øh, der ikke kan klikkes på, hvis man ikke er abonnent. Der kan være nogle overvejelser om, øh, vil man bare gerne, ser man det at poste øh, på Facebook, som og Give indhold væk, eller ser man det som at lave et link? Og dem, der ser det som at lave et link, de lægger ofte rigtig meget materiale ud, fordi øh, de vil bare gerne have folk ind på deres egen platform, og de tror på, at folk ikke nøjes med den der korte post, eller altså, at de faktisk går ind og læser artiklen. Så man kan sige, at der er sådan lidt to skoler i, at man er mere protektionistisk, og tænker, at det her, jeg er her for abonnenternes skyld, og hvis andre så bliver fristet, så er det jo dejligt. Eller er man her for at få så mange klik som overhovedet muligt? Det tror jeg sådan lidt, lidt, lidt firkantet sagt er, er de to retninger. Og så kan man sige, så er der også nogle overvejelser om øh, nogen poster så meget, så, øh, så algoritmerne i virkeligheden har lidt svært ved at give dem trafik på det hele. Hvor, hvor, hvor øh, hvis, man, hvis man måske er lidt, lidt mere sådan udvælgende af, det er det her, vi gerne vil ud og vise offentligheden Så kan der nogle gange være nogle for, fordele i forhold til algoritmerne at, det, at præcis de der posts, så faktisk også er dem, som, som, som offentligheden ser Hvorimod hvis du poster 20 gange, så er det ikke sikkert, at algoritmerne ved, hvad det er, du synes er vigtigt der kan være sådan nogle, nogle, nogle forskellige skoler i det, og samtidig så ændrer algoritmerne sig jo også altså fra år til år. Så, så hvad, hvad der foregår inde i Facebooks hoved, lige i øjeblikket, det er der sjældent nogen, der er helt ved.
0: Nej. <laughs> hvad, hvad med i forhold til de her algoritmer lige nu? Øh, altså er der en tendens til øh, bestemte historier, bestemte vinkler der ligesom øh, bliver pushet op øh, eller frem i feedet?
2: Altså man kan sige, Facebook vil jo gerne have, at du interagerer med indhold øh, i almindelighed. De vil gerne have, at du deler med dine venner, de vil gerne have, at du kommenterer, de vil gerne have, at du skaber trafik på Facebook, fordi det er det, de tjener penge på. Så tænk, der får dig til at reagere følelsesmæssigt, fungerer altid bedre. Det vil sige, altså hvis, du, hvis, du, hvis du tænker på, hvis du nu køber en vare på nettet, hvad kan så få dig til at skrive om den enten på din egen Facebook eller skrive en af det, det er, hvis du er rasende over, hvad det er for et forbandet møgprodukt, nogen har solgt dig, at så skriver du og skælder det alle sammen ud. Eller hvis du er helt vildt glad for det og synes. Det her, det vil jeg gerne dele med mine venner, fordi det er det fedeste produkt, jeg nogensinde har ejet. Øh, og det er selvfølgelig yderlighederne, men det er tit yderlighederne, der får folk til at reagere. Og derfor, så er der selvfølgelig lidt en selvforstærkning i, at hvis du laver opslag som medie, som har en følelsesmæssig side, øh, så vil det også engagere folk mere, øh, og, og det bliver selvforstærkende på den måde. Øh, så hvis du... Øh, hvis du kan provokere nogen, eller hvis du kan gøre nogen glade, og måske mest provokere, eller gøre folk rasende, øh, så sker der jo tit mere i forbindelse med dine opslag.
0: Og, og hvad, øh, hvad er mediernes rolle så i det her? Fordi øh, de er jo så nogen af dem er interesserede i at få at, at, at deres ting, øh, men samtidig hvis man provokerer, øh, så kan det jo også sig øh, i et kommentarspor måske, øh, der ikke altid er, er lige heldigt.
2: Mit ønske kunne være, at medierne i højere grad ser deres kommentarspor som en del af deres medie. Fordi lige nu er der sådan lidt, man kan sige er sådan en, en dobbelthed i, at Facebook siger, øh, vi er bare en platform. Øh, det indhold i poster, det, øh, det er ligesom noget, der foregår øh, for, over hos jer. Og medierne siger, at øh, det, der foregår på Facebook, det har ikke noget med os at gøre. Øh, og, og det er jo ikke, fordi der ikke foregår moderation. Det gør der jo i høj grad. Det er meget værd, når der ikke gør. Øh, men men øh, nogle af de eksperimenter, som nogle af, af, af regionerne, TV2-regionerne har lavet, blandt andet TV2 Østjylland, er at gå ind aktivt og faktisk lægge indhold ind i kommentarsporet. Øh, hvis vi har en historie, som vi ved er kontroversiel, så forbereder vi noget faktuel data. Vi laver måske nogle artikler, som vi kan gå ind og poste som modsigelser til, til, til de ting, vi ved kommer frem. Fordi vi ved jo alle sammen godt, hvis vi poster noget om, øh, om vacciner, øh, så vil der være, øh, eller om corona, så vil der være nogen, der siger, at det eksisterer ikke, eller at vacciner er, øh, er farlige eller lignende.
0: Der har jo også... Øh har jeg jo set nogle gange, at der er nogen, der har foreslået, at der ligesom skulle være en form for, for identifikation på de her profiler, mm. øh, fordi at mm. der måske er nogle af dem, som der, der skriver de lidt mere upassende kommentarer, der gemmer sig øh, bag måske nogle dæknavner og ikke har nogle billeder, mm. øh, så der skulle være en form for, øh, ja, nogen har det stedet foreslået en CPR-nummer øh, ud for, altså mm. for ens profil. Øh, altså, vil det være en vej at gå i forhold til en bedre debat og, og nogle bedre sociale medier?
2: Altså alle historikere siger jo nej. Da vi kom fra anonyme newsgroup forums osv., der havde vi det jo sådan lidt, altså også, også kommentarsporene hos medierne, at når vi kommer over på Facebook, og vi kan se, at det er masser der har kommenteret på det her, så skal massen nok opføre sig ordentligt. Men det har vi jo bare måtte erkende, at det at være verificeret på Facebook, det gør altså ikke særlig meget i forhold til, at, at, at man taler pænt. Man kan selvfølgelig sagtens rydde op i, at, der er, at det skal være sværere at være anonym, men forskningen viser faktisk også nogle forskellige ting i forhold til, om det er en fordel eller en ulempe. Noget forskning siger, at det at være anonym i virkeligheden giver dig nogle muligheder for både at, være, altså at have forskellige identiteter i forskellige sammenhænge, og at det faktisk gavner debatten, hvor andre siger, at jo mere verificeret du er, jo bedre bliver debatten. Men man kan sige, at spørgsmålet er, Facebook kan skrue på nogle ting. De kan også skrue på, at alle dine venner kan gå ind på din profil og se alt det, du har skrevet i alle, i alle sammenhæng. Det vil måske i virkeligheden have sådan en kollektiv, præventiv, jeg vil ikke en idiot over for mine venner, og, og samtidig tror jeg måske kun, det er i nogle segmenter. Fordi der er jo også noget interessant i, hvem er der overhovedet, der kommenterer på Facebook? Jeg har, jeg har lidt en teori om, at der er en kæmpestor gruppe af, så der nogle mennesker som jer, der hører sådan en podcast her, som meget sjældent går ind og diskuterer på Facebook, fordi vi, er, vi, vi gider ikke at minge os med pøblen, øh, vi, øh, vi gider ikke spille vores tid på det. Vi øh, tror ikke på, at vi kan få en god debat. Altså alle sådan, vi, vi vil heller ikke have vores venner se, at vi diskuterer med de der idioter over på BT. Øh, altså, der er sådan en hel masse identitetsting i det, hvor jeg tror, der er en kæmpe stor gruppe øh, mennesker, som ikke gør det. Og i virkeligheden er der måske primært en gruppe af folk, der er ravne lige glade med, hvad deres venner tænker, når de kommer til på, på en artikel på BT. Og så er der en gruppe af folk, der positionerer sig... Øh, jeg plejer nogle gange, når jeg, når jeg taler om det her, at kalde dem David Trasserne, det håber jeg ikke fornærmer David Træs, men, men som er enormt gode til og villige til og, øh, om, at mene noget om mange ting, og som i virkeligheden måske ikke tager det så, så nært, øh, øh, om der er nogen, der er uenige
0: men har Facebook nogensinde været det, det, det demokratiske frihed, hvor man havde debatten? Fordi det er jo også sjældent, man ser jo på gaderne, for, at folk står og diskuterer eller debatterer politik sådan for, for offentlighedens syn. Jamen,
2: altså, man kan sige, det er jo en, det er jo en klassisk Habermas-kritik. Har det nogensinde fandtes? Æ, og, og nej, det har det da ikke. Altså lige meget, hvor meget vi romantiserer æ, Habermas' kaffesalonger eller æ, mediernes rolle... Før læserbreve, under læserbreve, under Facebook osv., så kan man sige, nej, der har da sjældent og måske aldrig nogensinde i nogen sammenhæng eksisteret det store deliberative rum, hvor vi taler øh, begavet om emner og bliver klogere alle sammen. Øh, men, men jeg synes, det man skal kigge på, det er, at der er nogle ting, der har nogle deliberative kvaliteter, øh, og at det har en betydning, hvad der bliver diskuteret i det offentlige rum. Og derfor er det vigtigt, at vi forholder os til de her kommentarspor, fordi vi lærer af dem, vi læser med på dem. Det er en del af vores offentlige diskussion, og, og, og det har tilnærmelsesvis deliberative kvaliteter, som man vil sige på meget forskningsk. Og, ja, og, og øh, fordi... Kan du så
0: oversætte det til, hvis man ikke skulle sige det på så meget forsknings <laughs> deliberative kvaliteter? Hvad, hvad vil det være sådan mere af sådan et sprog?
2: Ja, altså at, at, man, at man har en, en, øh, en samtale om emner, øh, som er relevante i vores fælles samfund, og som vi bliver klogere af at debattere og diskutere, er, er sådan det, man siger som som den deliberative diskussion. Altså, det Habermas og, og andre jury osv. I, 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 i den tradition, tænker, det er jo hele tiden, at i et demokratisk samfund, der er man nødt til at have en debat, hvor man hele tiden udfordrer pointer, hvor man hele tiden bliver klogere, hvor man hele tiden forsøger at gøre sig selv, gøre sine argumenter bedre, så vi har det bedste, den bedste diskussion af alle, og tager de bedste kvalificerede beslutninger. Øh, og man kan sige, det er jo der, hvor øh, når, når folk taler for at bibeholde for eksempel nationen på, på, på Ekstrabladet, som man nu har nedlagt, så er det jo som et outlet for at hvis der er folk, der går rundt og har de her holdninger, så skal det også være en del af den offentlige samtale, fordi det er faktisk en nuance i samtalen, at der er nogen, der ikke tror, at vacciner på nogen måde virker, eller endnu værre, at Bill Gates har lagt chip ind i dem alle sammen, og at det er dem, vi, dem, vi får ind i blodet i forbindelse med vaccinerne. Altså man kan sige, at i et demokratisk samfund kan man jo diskutere, om der skal være plads til at der også er de yderliggående holdninger. Jeg tror, vi i øjeblikket er i, i en periode i samfundet, hvor vi, hvor vi synes, de fylder for meget, de yderliggående. Og hvor, når vi har den her diskussion overhovedet om kommentarer på Facebook, så er det jo fordi, vi alle sammen er lidt bekymrede for, om, om craziness overskygger fakta øh, i en eller anden grad. Øh, og hvis du havde spurgt mig for 10... Ja... Yeah. 10-15 år siden, øh, så så vi jo, øh, eh, måske ikke Facebook, men, men internettet og digitale medier, sociale medier, som den store demokratisering af den offentlige samtale, og nu kommer vi virkelig ud til folket, og det bliver, øh, alt bliver godt. Den diskussion, den der utopiske, det der utopiske blik på det, har vi ligesom opgivet øh, i nogen grad. Jeg, ved ikke, jeg er ikke helt sikker på, at folk som jeg har, øh, men jeg kan jo godt høre, at, at vi er jo meget mere dystopiske i vores blik på, at alt er dårligt på, øh, på, på sociale medier og på, på digitale platformer generelt. Jeg tror, det vil være en kobe, der kommer til at svinge lidt. Jeg håber på, at vi også finder noget værdi øh, stille og roligt. Det kan være, øh, det kan være at, at machine og robotterne viser sig at være... Et sindssygt godt middel til at faktisk sørge for, at, at, at der er den gode samtale. Jeg kan godt være bekymret for det, men, men, men man kan sige, der kan ske noget i den digitale udvikling, som gør, at vi kommer tilbage til, til det utopiske blik.
0: Der har været en tendens øh, i de sidste måneder, i hvert fald her i Danmark, med at... Øh, når man bladrer facebook filet igennem, at der er nogle kommentarer fra særlig profilerede politikere øh, i kommentarsporene, øh, og det er ofte dem, som der ligesom bliver fremhævet mm -hmm. øh, under, under historien. Hvad, hvad er forklaringen på det? Øh, hvorfor, øh, Jamen, facebook, hvorfor ser vi lige pludselig dem?
2: Facebook har helt klart taget et valg om, at øh, den øverste kommentar, du kan se i, øh, i kommentartrådet, det skal være fra en verificeret person, hvis en verificeret person har Og det er jo at sige, at folk, der har det der lille øh, blå tik øh, ved siden af deres navn, det er nogen, som Facebook har bekræftet, er dem, de siger, det er, øh, de er. Og det er tit kendte og politikere, og måske i Danmark faktisk særligt politikere, øh, som, øh, som har fået godkendt deres side. Når Facebook så vælger, at deres kommentarer skal være meget synlige, og det gør de for det første ved at give dem det der blå V, så er de synlige, men de har også lavet nogle, helt tydeligt lavet nogle eksperimenter med at lægge de kommentarer op øverst, så det er det første, alle mennesker ser. Så præger det jo igen pludselig debatten enormt meget, at hvad det er for nogle holdninger, de her har, og noget af det, vi har set, det er, at der helt klart har været nogle politikere, der har med Bredhavl, øh, haft nogle holdninger til nogle bestemte emner, hver eneste gang et medie postede om det. Øh, og så har de i virkeligheden ikke forholdt sig til den videre debat, så jeg vil da også kigge på, på de politikere og sige, det er fint du indgår i, 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 i den her debat i kommentarsporene, men hvis du bare gør det øh, for at pisse territoriet af på noget du ved om og positionere dig til noget du har holdninger til så synes jeg, at det er lidt spild af alles tid, eller ret sagt, så synes jeg, at de skulle gå ud og lave nogle, nogle, nogle reklamer i stedet for på andre måder. Men hvis de rent faktisk er interesserede i at debattere det her med folk øh, på, på, på sociale medier, det synes jeg, der vil være alt være Ingen tvivl om det. Ja.
0: Og, og vil de forbedre debatten? At, at vi oplevede at politikerne debattere mere i kommentarsporene?
2: Hvis de ikke opfasser ordentligt, ja. Altså man kan sige, ja. det kommer jo an på, øh, vi har nogle af yderfløjene, øh, sikkert på begge sider, som jo kan være lige så slemme som andre, der ikke kan finde ud af at sig ordentligt i en, i en offentlig debat. Men hvis, hvis man rent faktisk tager sin demokratisk forpligtelse for nu at komme helt op på den høje hest på sig, og siger, jamen, man vil faktisk gerne tale med folk om de her ting, man vil gerne gøre dem klogere, man vil gerne selv være klogere, man vil gerne både lytte og, 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 og mene noget. Det er jo kernen i vores demokrati, at, at vi kan tale om ting, og det, og, og det kan Facebook jo være en platform for. Det er det der efterhånden sjældent, men, men, men der er ikke noget, der forhindrer det reelt set.
0: Ja. Det Elnif, du skal have mange tak, fordi at du øh, tog dig tid til lige at tale snak med mig. Tak for det, det Kan du ikke lige hurtigt øh, fortælle, hvorfor er Norden interessant at se på, øh, når det kommer til konstruktionsteorier? Det vil jeg gerne. Så det er sådan, at øh, da, vi, øh, da vi var i det her
1: øh, større europæiske netværk, så var der jo selvfølgelig nogle forskellige regioner, som, øh, hvor folk samlede sig og, og, og snakkede lidt om dem, for eksempel Østeuropa og Balkan. Og, øh, og, og, og der var det ligesom ret tydeligt, øh, i, hvis man nu sådan kigger centrale og Østeuropa, at, at der er nogle, sådan nogle nationalistiske bevægelser i gang, og der har ligesom været konspirationsteorier i lang tid, og Balkan har haft øh, øh, nogle, nogle, øh, nogle udfordringer. Skulle man skulle være et samlet land i et samlet Jugoslavien, eller hvordan skulle de ligesom, øh, være på tværs sig? Og, og så der var, ligesom, der, der, var en, en, der var det ret nemt at se, at der havde været ret mange øh, konspirationsteorier, øh, der ligesom havde floreret i et godt tid. Men, men forestillingen var ligesom altid, at, øh, at konspirationsteorier har det bedst i øh, at trives ligesom bedst i samfund, hvor der måske er stor splittelse, stor ulighed, øh, hvor øh, demokratierne måske ikke fungerer, Æh, optimalt, øh, og hvor der simpelthen er nogle, nogle, øh, altså, nogle generelle problemer. Og vi havde nok på fornemmelsen, at, at det vil jo sådan sige, at den nordiske region øh, vil jo sige, det er jo så ikke os, vel. Mm. vi har det alle sammen godt, velfærdsstater, øh, øh, lighed, og det øh, øh, altså selv luften er ren, ikke? Det, det, det kører sådan rimelig godt, der er ikke så forfærdelig meget at og være konspirationsteoretisk om. Og vi havde nok en fornemmelse af, at det nok ikke var helt rigtigt. Så det ville vi faktisk gerne prøve øh, at skrive øh, lidt om. Og det øh, fandt vi jo ret hurtigt ud af, da vi gik i gang, at, øh, at, at det var jo heller ikke rigtigt. Fordi der har været masser, og der er masser af konspirationsteorier øh, i, de, øh, i de nordiske lande. Øh, og de nordiske lande her, det er jo så, øh, det er jo så Danmark, Sverige, Danmark, Sverige, Norge, øhm, Finland og Island. Og, og vi minder jo sådan rimelig meget om hinanden, men der har været masser af, der har masser af konspirationsteorier. Der har været masser af antisemitiske konspirationsteorier i de nordiske lande, hvor man, hvor man havde det svært med, at, øh, at der kom jøder ind, og hvad var det, de gjorde, fordi de var så anderledes. Ikke? Så, der, så den del af det har været masser af. Der har også været, skal vi sige, en stærk bølge omkring anti-indvandringskonspirationsteorier i de nordiske lande i sådan sådan den anden halvdel af det 20. århundrede og frem. Og, og det har både været. Øh, det har især været de lande, hvor der, har, der, hvor der har været, hvor der er kommet flygtninge og indvandrere, øh, som, som jo så i primær i primær grad har været Danmark, Sverige og, og, og Norge. Så der har der været en del, især den her, der hedder den store udskiftning. Hmm. konspirationsteori, som altså handler om, at det er, at, at flygtning, altså flygtninge og, eller migrationsstrømme, kan man sige, er et resultat af uh, en, planlæg, en planlagt udskiftning af den uh, i oprindelige uh, hvide befolkning. Ja. Uh, så den, 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 finder, den finder stort uh, sted, uh, og den kan vi også genfinde uh, mange steder i dag. Og så kan man så sige, at fra 90'erne af så på en eller anden måde der bliver de, der de, de nogle af de amerikanske konspirationsteorier bliver vigtigere og det, det der er væsentligt med de amerikanske konspirationsteorier der ligesom kommer igennem popkultur og, og populærkultur og andre ting og sådan noget, det er jo at øh, de handler ofte om vores forhold til staten øh, i virkeligheden handler det om vores forhold til sådan staten som overmagt og det er det klart at at, øh, at i tider hvor der har været altså hvor, hvor velfærdsstaten har udfyldt et behov for folk eller har opfyldt et behov for folk, der har der været mindre behov for, og øh, øh, mindre fokus på, ligesom at beskylde staten, for at gøre noget, øh, man ikke kunne lide, og for ligesom at overtage noget vagt, man ikke ville, man ikke ville give den.
0: Kasper Grønge Rasmussen, du skal have mange tak for, at have været med i podcasten her. Her til allersidst, der har jeg simpelthen ikke kunne være med, at og også lige tænke og spørge dig, om du på noget tidspunkt selv, når du, mens du har arbejdet, altså forsket i, i det her med konspirationsteorier, er røre ned i, i kaninhullet?
1: Det er jo selvfølgelig en populær metafor, det her med at røre ned i, 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 i kaninhullet. Og, og det kan man sige, det, er jo, det, det, det lægger jo sig jo lidt ind til det her med, at konspirationsteorier er problematisk. Du kunne også sige, at det er en legitim kritik af den måde, vi forvalter magten på. Men, når det nu er sagt, når det er nu så sagt, så tror jeg, at jeg øh, flere gange øh, og det tror jeg, og det er derfor, jeg tænker, at det, at det gør vi nok i virkeligheden alle sammen et eller andet sted, ikke? Så har jeg da sikkert tit øh, i løbet af min, 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 øh, øh, mit liv tænkt, at der, er, der er et eller andet bag ved det her, som jeg ikke forstår. Der er nogen, der sidder et eller andet sted og trækker i, øh, og trækker i nogle tråd. Det kan selvfølgelig være, at det er den, det er den hvad skal vi sige, mistanke, der måske også har været med til at føre mig ind i i konspirationsteoriernes verden. Hvis man skulle pege på en enkelt konspirationsteori, så vil jeg, og hvis man, hvis man synes, det kunne være lidt sjovt, så er der jo en konspirationsteori, der er absolut konstrueret, og som der faktisk er nogen, der tror på, og det synes jeg er en lille smule sjovt, det er konspirationsteorien om, at fugle ikke eksisterer, og at man kan finde det på hjemmesiden Birds Aren't Real. Ideen er, og den er fuldstændig, den er, de, har, de har lavet den, men de har lavet, altså den er konstrueret, men den er, men den er lavet øh, som, at der er nogen, der der tror på den, den er fuldstændig komplet med, at de har lavet film, de har lavet interviews, og det ser ud af, at de har lavet interviews tilbage til 80'erne, hvor fuglene forsvandt. Og de forsvandt uh, ikke af sig selv, men de blev alle sammen uh, slået ihjel og erstattet af droner. Altså derfor bliver vi alle sammen uh, overvåget af alle de her små uh, forbasket uh, fugle. Så hvis man, uh, hvis man synes, den slags ting er sjovt, når jeg underviser i konspirationsteorier, det gør jeg lige i øjeblikket, så plejer jeg at vise mine studerende de her små filmklip fra birdsoundreal.com og det øh, kan man jo prøve at gå ind og, øh, og finde de er ret så ganske morsomme
0: du har ikke din egen YouTube-kanal hvor du øh, udpassionerer dine egne øh, spekulationer det kunne være at det skulle være, at det skulle være næste skridt næste, karriere, næste skridt på karrieren. du har lyttet til en episode af Ny Viden fra Syddansk Universitet den er klippet til rettelagt og udført af Mads Vikkelsø tak fordi du lyttede med